0: David nochmal Psalm 33, Vers 9. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es wurde. Oder es stand da. Wie wunderbar ist es einfach zu wissen, Gott hat gesprochen. Er spricht und es ist da. Und so mancher sagt vielleicht, ja da braucht es Glauben. Im Hebräer, der hilft uns damit dieser Schreiben. In Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Da war nicht irgendwas da, was dann irgendwann zu dem wird, sondern Gott hat einfach gesprochen und es wurde. Wie wunderbar ist es. Und dann hat Gott angefangen, den Menschen zu schaffen, aus dem Klumpen Erde. Und er machte den Menschen und er blies ihm seinem Odem hinein. Und der Mensch wurde lebendig. Der Mensch wurde lebendig. Er wurde so geformt. Und war das, was war das Nächste, was Gott dann getan hat? Er segnete. Er segnete sie. Er gab ihnen Auftrag, was sie alles tun sollen. Aber da steht sprichwörtlich, er segnete sie. Das ist ein Wesenszug Gottes, dass er segnet, dass er Gutes ausspricht. Wie viel Gutes lesen wir in der Bibel und wenn wir das auf uns münzen, wie wunderbar ist es. Er segnet. Und das wollte er dem Menschen mitgeben, weil es sein Ebenbild ist. Aber dann kam der Sündenfall und dann kam einiges dazwischen. Jeder war auf das Seine bedacht. Jeder war stolz, Neid, Eifersucht gegenüber den anderen. So war das Gute, das wir über den anderen aussprechen sollen, immer kleiner, immer kleiner. Und ist über die Jahrtausende immer schlechter geworden. Jeder schaut nur, dass er besser dasteht. Und was könnte es sein, wenn ich dem anderen lobe? Der könnte ja über sich hinauswachsen. Aber durch Jesus Christus, wie er gekommen ist und seitdem wir Jesus Christus nachfolgen, hat sich etwas verändert. Das ist die gute Nachricht. Nämlich, dass wir den Segen des Aufrichtigen sprechen dürfen. Sagen wir zu dem Nachbarn, sprich in Zukunft den Segen des Aufrichtigen. Hast gehört, hat einer gesagt. Hast du gehört? Wir haben eine weitere Bibelstelle. Und da kommt nämlich der Aufrichtige vor. In Sprüche 11, Vers 11. Geht es irgendwie nicht weiter, ja, was ich da gerade sparen. Aber gut, dass ich es hier habe. In Sprüche 11, Vers 11 heißt es, durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. Wie wunderbar ist es. Durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf und durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Wie schlimm ist es. Ich liebe so eine Bibelstellen, weil die so einfach sind. So klar das Ausdrücken, dass da die Segen Segensprecher, die eigentlich wir sind. Und damit kann die Stadt wachsen, damit die, kann die Stadt größer werden, kann sie besser werden. Und mit aus dem Mund der Gottlosen kommt eigentlich nur Geschwätz, kommt nur Schlechtes. Und darum reißt das die Stadt nieder. Oft sind wir uns bewusst, dass Krieg und Waffen eine Stadt zerstören aber wir schätzen die Tragweite nicht richtig ein, die unsere Worte ausmachen. Welche Tragweite haben unsere Worte? Und in Bayern sagt man immer so, ich sage ja bloß, ich habe bloß gemeint, ich meine nur, ich sage doch nur. Ja, aber wie zerstörerisch kann das sein, wenn es negativ ist? Und wenn hier schon steht, dass Städte kaputt gehen können mit dem Geschwätz. Wie viel schlimmer ist es, dass Menschen kaputt gehen? Etwas Kleineres, nicht der ganze Stadt, aber der einzelne Mensch. Wir reden so viel über Flüchtlingssituationen, wir reden, oh, da kommen so viele vom Islam daher, wir haben jetzt islamisiert, was, was wird geschehen, unsere Stadt, unser Land, wir, wir kriegen nicht mehr genug Geld, weil die anderen kriegen jetzt alles und das und das und hier die Furcht und da die Furcht. Und eigentlich zerbrechen wir uns nur den Kopf. Und den sollen wir uns nicht zerbrechen, sondern wir sollen beten. So viele Bibelstellen sind in der Bibel drin, wo es übers das Gebet Aussagen gibt, wo wir sagen, tun wir das so? Abendgebet, ja, 18 Uhr. Lass uns doch mal ein größeres Häuflein sein als zehn Leute. Morgen ist sogar Frühgebet. Der Martin wird es morgen wieder machen. Komm zum Frühgebet, wenn du sagst, so einen richtigen Start in die Woche hinein, dann komm zum Frühgebet um 6 Uhr. Er wird dann nochmal eine kurze Pause machen in der nächsten und übernächsten Woche, aber ab April steht es dann im Kalender. Dann haben wir nochmal eine Gebetszeit, wo wir anbieten, aber wir müssen zusammenkommen und beten dafür dass Gnade über unsere Stadt ist, dass die Stadt hochkommt, dass die Stadt nicht niedergerissen wird. Ja, Erdbeben und Kriege zerstören Städte, aber unsere Worte und eigentlich redet dieser Schreiber hier nur von, von, von den Gottlosen, die schlechte Worte sprechen und dann sagt eben dieser Paulus weise scharf zurecht. Ich weiß bloß scharf hin. Hinweisen, dass du, wenn du schlechte Worte gesprochen hast in der Vergangenheit, brich sie. Sag in Jesu Namen, breche ich diese Worte. Die haben keine Gültigkeit mehr. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ersetze. Ersetze das mit Segen. Und schau mal in deiner Umgebung, was sich tut. Bei den Menschen, die um dich herum wohnen, bei den Nachbarn, bei den Freunden, in der Familie. Da passiert einiges. Ihr Ehemänner, segnet Eure Frauen. Segnet Eure Frauen. Sag deiner Frau, bet für sie, vielleicht in deinem stillen Kämmerchen, aber es ist noch besser, wenn du direkt für sie betest, aber sage, was sie alles gut macht. Wie schön das sie ist, wie geduldig das sie ist mit dir. Ja, wir sind nicht die Kings, die Ehemänner. Wir können froh sein wenn unsere Frauen so treu und so geduldig sind mit uns. Ich habe einen Pastor gehört, ich glaube, er war über 60 Jahre verheiratet. Und er hat, es war so schön, wie er gesagt hat, meine Frau wird immer schöner. Die war circa 80. Und er hat gesagt, sie wird immer schöner. Aber was, was tut es bei der Ehefrau? Wie wunderbar ist es? Sprecht über eure Kinder aus, Lob, Lob. Vielleicht hören sie woanders irgendwie, dass sie gemobbt werden, dass sie negative Worte hören. Wie viel mehr als Eltern, dass wir sagen, du hast es gut gemacht. Ich lob dich, ermutigt sie, sag einfach, ich staune über dich. Ich habe das meinem Sohn, der schon 22 ist, letztes Jahr gesagt. Und habe gesagt, Hey, ich staune, wie, wie du deinen Weg gehst, wie du das alles so machst. Und ich habe gespürt, wie er aufgelebt hat. Wie wunderbar es ist es Manchmal braucht es bloß ein paar kleine Sätze oder Worte. Die Kinder haben vielleicht in der Schule, da sind sie vielleicht der Loser, der Verlierer. Da werden sie gemobbt, da werden sie irgendwie gemieden. Und wie gut ist es, wenn wir unseren Kindern was Schönes sagen. Dein Umfeld, dein Chef, wenn ihn alle nicht mögen und du magst ihn vielleicht auch nicht. Sag ihm einmal was Gutes, schreib ihm was Gutes. Der Nachbar, der Freund, der Kollege, das kann ein Eis brechen. Und es ist, wie es vorher hieß, es baut auf. Es baut auf. Denk an die Gemeinde, da gibt es auch saublöde Sprüche. Wenn es schlecht geht, dann sind die Leiter schuld. Wenn es gut geht, dann ist es der Heilige Geist. Und dann gibt es noch viel, viel mehr andere Aussagen. Aber es ist so. Nicht immer, aber immer öfter hören wir sowas. Was ist, wenn einer reinkommt, der tätowiert ist? Vielleicht gehört er zu unserer Gemeinde. Er hat sich ein Tattoo aufmachen lassen. Was ist los, wenn wir es sehen? Wird sofort hinten getuschelt? Oder mit dem Finger drauf gezeigt? Was ist, wenn ein homosexueller reinkommt. Oh, die Bibel sagt dies und jenes, bloß meiden, oder gehen wir auf ihn zu? Gehen wir auf ihn zu mit der Liebe Jesu Christi. Ein Pastor hat sich, der war verheiratet, hatte Kinder, hatte viele Freunde und einer war ein homosexueller. Und es war sein Freund. Und er hat ihm immer Gutes gesagt, immer irgendwie geholfen. Nach vielen Jahren hat sich er bekehrt, mittlerweile hat er Ehe und eine Familie. Aber das ist nicht passiert, weil man Druck macht oder weil man mit dem Finger auf ihn zeigt oder weil man sagt, schau mal, was er treibt. Was ist, wenn eine Schwangere reinkommt? Ja, alle sagen Hurra, schön, Nachwuchs gibt's. Aber wenn die Schwangere gläubig ist und nicht verheiratet ist und wir wissen es, was ist dann? Redet man dann auch hinten rum? Deutet man drauf? Siehst es? Urteilt man, weil man es sieht? Da gibt es Menschen, die, die sind voller Wut und Groll und Zorn und die können es vielleicht vor uns noch irgendwie verbergen. Aber zu Hause, bam, da erfährt die Frau was, da erfahren die Kinder was. Da sehen sie die Wut und den Groll, den wir nicht sehen. Wir sehen nicht und wir urteilen nicht. Aber wenn wir was sehen, urteilen wir dann? Es ist genau das Prinzip Splitterbalken. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und siehst selbst diesen Balken nicht? Der Sprücheschreiber, der geht an dieser Stelle davon aus, dass die Aufrichtigen segensreich sprechen. So müssen wir uns immer wieder reflektieren. Sprechen wir segensreich? Der Paulus macht es auch immer wieder zum Thema. Und er sagt, es muss einen Unterschied geben zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. In Epheser 4, Vers 29 heißt es, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Ich finde den Vers so genial. Das ist Luther-Übersetzung. Ich finde den so genial, weil da heißt es einfach, das, was du redest, soll gut sein, erbauen und notwendig. Mehr musst du nicht reden. Und da gibt es wieder Hausaufgabe, liebe Geschwister. Damit man es nicht vergessen, diese Zettel, da steht diese Lutherstelle drauf und dann habe ich drauf geschrieben, lass dir Personen aufs Herz legen, denen du diesen Segen aussprichst. Schau mal auf eine Person und sag, was ist eigentlich an der gut? Was gefällt mir an der, an der Person ganz besonders? Und dann sag es dieser Person oder wenn du es nicht schaffst, dann mach es schriftlich. Du kannst es mündlich machen oder schriftlich. Ich hab's getestet diese Woche. Ich habe einem Bruder vier Zeilen geschrieben. Ein E-Mail mit vier Zeilen. ist nicht viel. Aber ich habe da hervorgehoben, was mir an ihm alles so gefällt. Und wisst ihr was? Sechs Stunden später, ich habe es am Nachmittag geschrieben, am Donnerstag. Und am Abend hat er zurückgeschrieben. Und er hat gesagt, das war wohl mit Abstand die schönste Mail, die ich seit langem gelesen habe. Da, da passiert was in dem anderen. Und wenn wir das tun, in der Zukunft, wenn wir das als Gemeinde einfach so nehmen und sagen, du kannst danach nochmal mit der Person sprechen, wenn du es schriftlich magst. Aber überlegst du wie du es magst, mündlich, schriftlich, aber diese Worte, die, die verändern. Die verändern nicht nur die Person, der du das geschrieben hast, sondern auch dich der Paulus sagt, der alte Mensch, der bringt faules Geschwätz, aber im Neuen ist ein gewisser Veränderungsprozess. Und der neue Mensch, wie wird man ein neuer Mensch? Indem, dass man Jesus in sein Leben aufnimmt. Indem, dass man sich bekehrt, wie man so schön sagt. Aber der Römerbrief sagt es wunderbar. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet oder dann bist du errettet. Hier ist wieder dieses Reden, wenn du mit deinem Mund bekennst. Es muss ausgesprochen werden, was in deinem Herzen los ist. Epheser 4, Vers 25 und 27. Darum legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wieder ganz einfach. Das eine muss weg, das andere ersetzt das Ganze. Es kommt Wahrheit ins Gespräch. Und dann heißt es, und gebt nicht Raum dem Teufel. Was sollen wir machen mit dem Teufel? Widerstehen. Widerstehen. Widersteh dem Teufel widerstehe ihm durch negatives Reden, gibst du ihm Raum. Gibst du ihm immer mehr Raum. Jesus ist uns das beste Beispiel. Als er 40 Tage versucht worden ist vom Teufel, was ist passiert? Jesus hat mit der göttlichen Wahrheit geantwortet. Und dann kommt ein wunderbarer Vers, Lukas 4, Vers 13, da heißt es, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Er, er hat gemerkt, ich habe keine Chance, egal wie ich es versuche. Jesus hat immer wieder mit der Wahrheit ihn konfrontiert. Und er war einmal wieder eine Zeit lang weg. Ich glaube in einer älteren Übersetzung heißt es, bis sich irgendwann wieder Gelegenheit bot. Ist es nicht auch unser Wunsch, dass der mal eine Zeit lang abhaut? Es ist doch eigentlich so, oder? Dass wir sagen, das soll mal eine Zeit lang weg sein. Ich brauche ihn nicht. Und er lässt mich nicht in Ruhe. Aber er wird immer wieder kommen, wenn wir schon alleine mit unseren Worten Schaden anrichten. Man ist ja schon länger im Glauben. Und viele von uns sind es auch. Und man hört Land auf, Land ab in manchen Gemeinden von Gemeindeleitern oder von Geschwistern Geschichten, da stellst du dir die Haare hoch. Was da so gesagt worden ist, wie schlimm manche Geschwister drauf sind. Dass man dann die Gemeinden und die Kirchen und die Organisationen und die Allianzen und die Bündnisse dann so den Untergang vorhersagt. Hey, Da habe ich einiges gehört. Ich sage nur eins, das ist schon viele Jahre her. Aber da hat dann jemand gesagt, bei der Gemeinde ist dies und jenes und dies und die, in drei Jahren ist die platt. Die ist weg, die gibt es nicht mehr. Preis den Herrn, sie gibt es noch. Preis den Herrn, dass Menschen da noch zum Herrn finden. Preis den Herrn, dass Menschen Segen mitnehmen dürfen. Aber was ist denn das, wenn die Aufrichtigen, wenn die Gläubigen solche Worte aussprechen, das ist nicht gut und das ist nicht gut und da haben wir schon wieder ein Urteil und da haben wir nochmal zu richten über dies und jenes. Ich möchte es nicht, nicht näher ausführen, was da passieren kann. Aber Matthäus 16, Vers 18 sagt, und ich sage dir auch, und da hat Jesus gesprochen, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, nicht überwinden. Wer sind wir als Gläubige, dass wir über Kirchen oder Gemeinden und andere Dinge so Urteilsprüche aussprechen. Dass wir dieses Negative aussprechen und sagen, bah, da habe ich gehört und da habe ich gehört und da habe ich gehört. Und das ist schlecht und das ist schlecht. Statt dass wir beten dafür, wenn es denn wirklich so ist. Ich komme zum Schluss und ich bitte die Lobpreisgruppe, dass, wir, dass sie nochmal an die Instrumente geht. Wir werden ein Lied jetzt miteinander singen. Aber ihr braucht sie nicht beobachten, was, wie sie sich da hinstellen und hinsetzen, sondern hört mir nochmal ein bisschen zu. Wir machen es uns selbst schwer unter Gläubigen. Ist es so? An manchen Stellen auf alle Fälle. Aber wie ich vorher gesagt habe aus Jeremia, es ist Hoffnung und Zukunft da. Gehen ist nicht immer die Lösung. Ich sage immer, lieber durchgehen durch diese schwierige Situation. Aber nicht einfach gehen und was nach mir ist, ist mir egal. Auch Gott lässt manchmal Krisen und Schwierigkeiten und Herausforderungen einfach so zu. Ich habe mir so gedacht, Mensch, der Josef, so viel Schuld hat er nicht gehabt, dass er 13 Jahre irgendwie in der Grube oder dann äh, in, im Gefängnis verbringen musste. Manchmal lässt Gott es zu. Geh nicht aus der Ehe raus, einfach so. Sagt, da ist fast keine Hoffnung mehr, aber ich bete. Ich spreche Gutes aus über den anderen. Am liebsten würde ich ihn verlassen. Aber ich spreche Gutes aus. Ich proklamiere das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das mein Partner ist. Vielleicht sind junge Leute da, die sagen, ich habe Schnauze voll von meinen Eltern, ich gehe. Nein, bleib und bet für die Eltern. Vielleicht, wenn du nicht direkt auf die Eltern zugehen kannst, aber das stille, das ruhige Kämmerlein, das gibt es. Wo man beten kann und wo sich Dinge verändern, wo man es vorher nicht glaubt, aber wo man sieht, wow, ich habe gar nicht gesprochen mit dieser Person, aber es ist was passiert. Was meine ich damit? Ganz kurz nochmal, ihr kennt das Zeugnis, aber das passt dazu. so. Ich bin auch gegangen in den Park darüber. Und ich habe mit Gott geredet wegen meinem Vater. Was ich alles von meiner Kindheit, meiner Jugendzeit wusste, was nicht gut war. Und ich habe zu Gott gesagt, ich bring dir alles, was ich Schlechtes über meinen Vater weiß. Und ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm. Ich will, dass er frei ist. Ich will, dass ich frei bin. Ich vergebe ihm. Er hat bestimmt das Beste versucht. Nicht alles ist so gut gelungen. Und ich sag so, das war mein Gebet da drüben im, im Park. Und diese Worte haben Flügel bekommen. Diese Worte sind an, an dem Punkt hingekommen, wo sie landen sollten. Sie sind zu meinem Vater gekommen. Ich kann es nur so erklären. Denn am nächsten Tag hat mein Vater mich angerufen. Und er geht eigentlich nie ans Telefon. Und er hat gesagt, das Erste, was er sagte, es tut mir leid, dass ich mit dir als Kind nichts anfangen konnte. Und ich will es wieder gut machen mit deinen Kindern. So seht, Geschichte geht natürlich weiter, aber so seht, unsere Gebete, unsere Worte, die wir sprechen, die kommen irgendwo an. Genauso die, die, der Segen der Aufrichtigen, der die Stadt hochbringt. Die Worte werden irgendwie landen, vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, wie es in dieser Situation geschehen ist. Aber glaube, dass diese Worte, die du aussprichst, etwas ausrichten. Und genauso an deinem, an deinem Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Wir brauchen eine Kultur des guten Redens. Und das können wir nicht alleine machen. Hier zwei, da noch einer, da drei, da einer, sondern zusammen. Dass wir das üben, dem anderen Gutes zu sagen. Uns fällt so schnell auf, was schlecht ist am anderen, was er verkehrt macht. Aber was gut macht, ist für uns eher so die, die Normalität. Und ich sag ganz klar, wir dürfen uns darin üben. Wir werden es vielleicht von heute auf morgen nicht schaffen. Aber wir können uns üben. Und wenn wir das jetzt alle wissen, können wir am nächsten sagen, ich versuche mal dir ein paar gute Sachen zu sagen, was, ich, was mir bei dir ganz gut gefällt. Und es wird dann immer besser und das wird dann Normalität. So, jetzt als letztes, geh mal kurz in dich. Geh mal kurz in dich hinein und sag, sagt dir, was habe ich alles an Schlechten gesagt? Was waren alles negative Worte, Familie, Umfeld, aber besonders Geschwister in der Gemeinde. Was war da vielleicht auch, wenn es schlecht ist, zerstörerisch? Wie hast du über Gemeinde gesprochen? Wie über einen Bruder, wie über Schwester, wie eine, über eine Gruppe in der Gemeinde? Und ich sage ganz einfach, wenn du umkehren willst, dann komm nach vorne. Wenn du Buße tun möchtest, dann komm nach vorne. Wenn du sagst, ich will einfach, dass mir vergeben wird, dann komm nach vorne. Es ist genügend Platz und wenn nicht, dann in den Seitengängen. Es ist einfach wichtig zu sagen, ich bleibe nicht auf meinem Platz, sondern die sichtbare und unsichtbare Welt sieht und wenn du nur einfach einen Schritt rausgehst, Ich kehre zurück, das Lied werden wir singen, zu dem Herz der Anbetung. Ich kehre zurück, ich kehre um. Da war viel Mist. Und am, ich kehre zurück zum Herz der Anbetung. Anbetung und negativ reden passt nicht zusammen. Und da fällt uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir einfach sagen, wir gehen nach vorne. Wir gehen raus aus, von unserem Platz. Ich trete bewusst aus dem, was in der Vergangenheit gesagt habe, ich trete bewusst heraus, ich will es mit Gottes Hilfe besser machen. Ich weiß, dass jeder die Gnade Gottes braucht, dass wir es besser machen können. In diesem Lied heißt es, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es tut mir leid. Du musst hier vorne nicht vor mir oder vom Daniel oder vor anderen etwas bekennen, sondern bekenne es vom Herrn. Wenn wir dieses Lied singen und wieder singen, es tut mir leid, dann sagt Herr, es tut mir leid, dass ich das und das gesagt habe. Es tut mir leid, dass ich eigentlich über den total schlecht geredet habe. Es tut mir leid. Aber wir sind in einer guten Position. Der Herr vergibt gern. Und der Herr sagt, komm, versuch's nochmal. Ich werde dir helfen. Nur mit so einer Kultur des guten Redens wird vieles gelingen, werden wir viel Gunst vom Herrn erreichen, erlangen. Der Herr freut sich über diesen Moment, wenn wir einfach nach vorne gehen und sagen, Herr vergib, schenk mir neu, diese Salbung Gutes zu sprechen. Und wir werden dieses eine Lied singen. Und dann wird der Daniel diesen Gottesdienst abschließen. Aber sei dir sicher, dass, dass Gott dir das auch nimmt, wenn du sagst, tut mir leid, vergib mir. Es geht nur um dich Jesus. Und es ist zum einen ist es die Proklamation Proklamation, dass Gott über unserem Leben ist und dass unser Leben eigentlich in dem Sinne gar kein gar kein Hindernis ist oder ein Grund ist oder irgendetwas, um damit Gott sich irgendwie verändern müsste. Weil Gott so erhaben ist und so groß ist, dass er darüber steht und dass es eigentlich ihn nicht interessiert. Aber jetzt haben wir das problem